1: Agora 5 horas e 1 um minuto em João Pessoa, 5 e 1 um na Paraíba. É isso aí, boa tarde para você que está sintonizado aqui na Band News FM Manaíra. Eu sou Oscar Neto e a partir de agora está no ar o Band News Manaíra, segunda edição desta sexta-feira. Sextou, ouvintes, sextou também Sueli Gonçalves, que estava junto com vocês durante a tarde de hoje e agora se junta a mim Nesse Band News Manaíra, segunda edição. Sueli Gonçalves, muito boa tarde para você. Opa, calma. Ah, agora sim.
2: Agora vai. Boa tarde, Oscar. Boa tarde a todos os ouvintes. Agradecendo já né, a audiência de todos, aqueles que passaram a tarde inteira com a gente, pedindo para ficar aí mais um tempo conosco, porque temos muita informação para essa tarde de sexta-feira, dia 25 de fevereiro de 2022. Sextou, Oscar.
1: Pois é, e prepare o bolso, viu? Pois é, na passagem do transporte público na capital paraibana, subiu R$ centavos e agora custa R$ 4,40. O valor anterior era R$ 4,15, mas após uma reunião entre membros do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana da capital, que aconteceu hoje na sede da CEMOB, tratou desse reajuste da tarifa do transporte coletivo. Então... Quem antes pagava R$ 4,15, agora vai pagar R$ 4,40, na contramão do que aconteceu em Campina Grande, que houve uma redução. Mas em João Pessoa houve um aumento aí de R$ centavos. Além da tarifa, a reunião tratou também de melhorias previstas para a operacionalidade dos ônibus ao longo deste ano. E é isso que todo mundo espera. 10 é, capitais estão com as passagens mais caras do país. A primeira é a Brasília, capital federal, que custa R$ 5,50. A segunda, mais cara, é Porto Alegre, com preços é, a R$ 4,80. E ficam empatadas a, na terceira posição, Belo Horizonte, Curitiba, Boa Vista e Florianópolis, onde uma viagem custa R$ 4,50. Em quarto lugar está João Pessoa, Salvador e São Paulo, com passagem a R$ 4,40. Essa é a primeira informação do dia, Sueli.
2: Seguindo com a informação, o Conselho Universitário Consune da UFPB aprovou a exigência do comprovante de vacinação para ingresso nos campos da instituição. A aprovação por 36 votos contra 2 ocorreu hoje durante a reunião do Conselho. O reitor, o reitor da UFPB, Valdinei Gouveia, havia vetado a exigência do comprovante de vacinação contra a Covid-19 para o retorno das aulas presenciais da instituição, que deve acontecer no dia 21 de março. De acordo com o reitor, a decisão não cabia ao CONCEP, que é o Conselho Superior, que desde o último dia 16 havia aprovado a exigência. O gestor disse que apenas o Consuni, que é o Conselho Universitário, poderia deliberar sobre o assunto. Agora, com a aprovação pelo Conselho Universitário, o, transporte se torna, o passaporte se torna obrigatório. O governo
1: da Paraíba inicia um levantamento com base nas informações do Itamaraty para buscar paraibanos que estejam morando ou visitando a Ucrânia. A intenção é ajudá-los a sair da zona de conflito. De acordo com o secretário estadual de representação institucional da Paraíba, Adalto Fernandes, os paraibanos que se encontram na Ucrânia podem entrar em contato através de um telefone, o 61. 61-991-36-8348 Você ouvinte aqui da Band News que ainda está pegando essas informações, tem parente, tem um conhecido, tem um amigo na Ucrânia E ele é paraibano, você pode entrar em contato por esse telefone, que é o WhatsApp também 61-991-36-8348 Para que o governo do estado possa auxiliar nesses trâmites de repatriação o Itamaraty ainda não confirmou o número de paraibanos em solo ucraniano, mas estima-se que tem 500 brasileiros lá na Ucrânia é, nesse momento tão tenso que vive o país por conta da invasão das tropas russas coordenada pelo presidente Vladimir Putin.
2: O pastor Sérgio Queiroz oficializa a pré-candidatura ao Senado pela Paraíba. O anúncio feito hoje... Pelo próprio procurador da fazenda Em uma coletiva de imprensa Segundo o pastor, o PRTB Terá candidatos próprios ao governo da Paraíba vice-governador e Senado Federal A pré-candidatura foi anunciada Em uma coletiva de imprensa Promovida pelo próprio procurador Durante a entrevista, Sérgio afirmou Que está entrando em uma batalha com gigantes E depois fez elogios ao presidente Jair Bolsonaro Afirmando que o gestor é um homem probo, sério mas que infelizmente não tinha uma base que foi como ele na mesma proporção.
1: Pois aí é, o Sérgio também disse que só o Senhor pode me parar. É uma candidatura para ele irreversível, né? Vamos acompanhar os próximos detalhes disso. Agora a Sueli Gonçalves. Ontem Entramos para a história aqui na Band News, porque depois de 37 anos, o Botafogo venceu o esporte em plena Ilha do Retiro, que a gente trouxe aqui informações de quão temida é a Ilha do Retiro, mas ontem não tinha uma torcida, digamos assim, tão acalorada. Ontem foi tranquilo, até o Botafogo agradeceu nas redes sociais a, a receptividade dos membros é, da diretoria do esporte quando o time chegou lá. Pois é, o time paraibano venceu por 1x0, você acompanhou ontem as emoções aqui na Band News FM. O gol do Belo foi marcado pelo atacante Gustavo Coutinho. Agora o time paraibano deixa a lanterna e assume a quinta posição do Grupo B da Copa do Nordeste. O Botafogo volta a campo quarta-feira no Almeidão contra o Sergipe em um jogo adiado da primeira rodada, às sete e meia da noite, também com transmissão aqui da Band News FM Manaíra. São 5 horas e 7 minutos.
0: Band News, Tempo.
1: Temos poucas nuvens no céu da capital paraibana nesse fim de tarde em João Pessoa, 5 horas e 8 minutos. A previsão do tempo garante que o tempo fica, a, fica firme durante a noite. É, não deve chover em João Pessoa, apesar dessas nuvens, não, mas não temos nuvens carregadas, são nuvens que deixam o céu mais bonito. A temperatura chegou à máxima dos 32 graus e atingiu a mínima dos 25 durante a noite. Nesse momento agora em João Pessoa, a temperatura está na casa dos 31 graus. Interessante só ali que o site da Clima Tempo quando estava chovendo em João Pessoa, quando estava frio, ficava me oferecendo ventilador aqui nos anúncios. Mas agora que tá quente pra Dedel, não me oferece mais. Será que foi a insistência que eu não cliquei no link? Aí, não, vou mandar pra ele mais não, porque eu sei que ele não vai comprar. Eles
2: desistiram de você, Oscar. Exatamente. Eles vão começar a oferecer ar-condicionado é. agora.
1: Campina Grande. Tá menos por lá ou tá mais quente? Porque essa semana a gente percebeu que tá uma quentura em Campina, que eu vou te contar, viu? Foi,
2: incomum em comum, assim, pelo que a gente viu nos termômetros, tá? A previsão é que tem uma pancada de chuva hoje, a temperatura mínima prevista é de 21 graus, a máxima de 31. Nesse instante, Campina Grande marca 30 graus e a sensação térmica é de 31. Então, assim, está quase na máxima prevista para Campina hoje, mas pela hora, já já, o sol começa a se pôr na Rainha da Borbonima também e assim o clima começa a ficar mais ameno.
1: Agora são 5 horas e 9 minutos. Esta é a hora de você, ouvir, e participar conosco, de você mandar a sua mensagem, de você trazer a sua informação. O nosso WhatsApp é o 991, 9207, 991 9207. É o WhatsApp da Band News. Para você trazer também a, 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 o clima aí no seu bairro, é, sua informação, uma denúncia, uma crítica, uma sugestão, uma obra que está parada, um buraco na rua. Enfim, participe conosco, 9911-9207. Esse é o nosso canal de comunicação. Conosco aqui o Sérgio Teixeira participando, mandou aqui um vídeo. Isso com certeza é na BR-230. Mas não dá pra saber qual é o sentido, Sérgio. Dá pra ajudar a gente aí? Não tô conseguindo... Ah, isso é perto da Via Oeste. Eu acredito. Pode confirmar essa informação, Sérgio? Obrigado. Se você puder mandar uma mensagem aqui. Sérgio mandou pra aqui. Deixa, deixa eu ver aqui. Ouvir o que Sérgio mandou em áudio. Isso é perto da Via Oeste. Sentindo Campina Grande. confirmar essa informação. Isso, isso mesmo. É na Via Oeste, sentido Campina Grande, tá um trânsito intenso nesse momento, Sueli Gonçalves?
2: É, mais cedo, antes, pouco antes da gente iniciar o jornal, teve um ouvinte também que mandou, acho que dá para você dar uma olhada aí no WhatsApp. Sim. Ele disse que o trânsito nas Três Lagoas está praticamente parado, uhum. tanto para quem vai para Campina Grande... É o Rogério quem
1: vai... Marques que mandou mensagem para você. exatamente,
2: exatamente. Ele disse que o trânsito tá parado, é quase parado, né? Uhum. Inclusive no sentido Cabedelo, no sentido Bahia, tá Totalmente é, intransitável pela região.
1: Pois é, Ovinte, você que está aí junto com o Sérgio, como o Sérgio Teixeira, como o Rogério também que estão é, nesse trânsito na BR, manda mensagem para a gente para contar é, como é que está a situação por aí. Quando melhorar, quando tiver pior, quando tiver bom também, você pode dizer a gente tudo aqui a é informação, certo? Se o trânsito está bom, se o trânsito está um pouquinho intenso, se está fluindo sem retenções, é, você pode mandar mensagem para a gente. E nos informar dessa situação. Agora são 5 horas e 12 minutos em João Pessoa. 5 e 12 na Paraíba. mudar um pouquinho a trilha aqui, que eu ia trazer outro assunto. Mas a gente conseguiu fechar, é, fechar uma entrevista... Aqui, para falar sobre o transporte público em João Pessoa, é isso mesmo? Porque o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano e Passageiros da Capital informa que a partir de amanhã a tarifa de ônibus é, coletivo em João Pessoa vai ser de R$ 4,40. A passagem foi reajustada após 25 meses, ou seja, dois anos e um mês de congelamento. As contrapartidas exigidas para o reajuste foram o um aumento da frota, para 370, no caso seis ônibus a mais, ampliação das linhas de 70 para 74, aumento de viagens, integração temporal unificada em tempo único de 60 minutos e renovação da idade média dos veículos de 9 para 6 anos. A gente está na linha com Isaac Moreira, ele que é diretor institucional do Cintur da capital paraibana, está conosco aqui por telefone. É, Isaac, muito boa tarde para você.
3: Muito boa tarde, Oscar Neto, muito boa tarde, senhor Gonçalves, a toda a audiência da Rádio Band News. Estou à sua disposição.
1: Pois bem, a pergunta que a gente abre essa entrevista, Isaac, com que motivos é, a, o, o, sindic, o Cintur, juntamente com o Conselho de Mobilidade Urbana, é, aprovaram essa, esse aumento de 25 centavos na passagem de ônibus aqui em João Pessoa?
3: Oscar, desculpe, eu não, não ouvi o início da, da sua colocação. Certo. O retorno não está tão bom.
1: Pronto. Agora está ouvindo melhor?
3: Agora estou ouvindo
1: bem. Pronto, beleza. Isaac, eu tinha perguntado para você quais foram os motivos que levaram o Conselho de Mobilidade Urbana a aceitarem essa, esse aumento na passagem aqui em João Pessoa.
3: Oscar, veja só, nós estamos aqui em João Pessoa há exatamente 25 meses sem realinhamento, sem ajuste. Então, por isso, por si só, já é uma grande explicação do que está se fazendo a partir de agora aqui em João Pessoa. Há exatos 25 meses, em janeiro de 2020, João Pessoa teve o último realinhamento de preço de tarifa. Tá? O, nesse prazo, o principal insumo da atividade transporte coletivo, que é o óleo diesel, ele subiu apenas em 2021 73,5%. Não há atividade nenhuma no mundo que tenha um custo é, majorado num patamar tão alto desse que se sustente. Então, evidentemente, nós reconhecemos que nenhum aumento, seja de preço, de produto, de insumo, é bom. Nenhum aumento... Alguém que vai ter que pagar por isso fica feliz. Quando a gente recebe o aumento do IPTU, aumento da conta de energia, de luz, do gás, do combustível, ninguém fica feliz. Evidentemente, com o transporte coletivo também não é diferente. Mas é preciso que se reconheça que pela própria, para a própria manutenção do serviço, e o serviço precisa ser melhorado, é preciso que anualmente haja, por parte do órgão gestor municipal, que é aqui João Pessoa é a CEMOB, é, esse estudo de viabilidade econômica do valor da tarifa é ser cobrada pelo passageiro.
1: Pois é, Isaac, e os ouvintes realmente eles já comentam aqui conosco fazendo críticas ao transporte coletivo da capital, mas esse aumento teve uma contrapartida, que são melhorias que devem ser já observadas ainda em 2022 no transporte coletivo. Que melhorias são essas que podem aí amenizar essa situação, que a gente sabe que o transporte coletivo tem muito a melhorar é, aqui na capital paraibana?
3: Claro, Oscar. Há muito que melhorar no transporte coletivo de João Pessoa, no transporte coletivo de toda a região nordeste, de todo o Brasil. A gente não pode se furtar e você não vai ouvir de mim é, desvio quanto a isso. Nós reconhecemos que nós precisamos melhorar, nós estamos diuturnamente vigilantes, principalmente nas reclamações que chegam até nós. Nós, por exemplo, é, quando a gente retomou a operação em julho de 2020, nós iniciamos com a frota na época de 200 e alguns ônibus. Hoje, ela já é, vem crescendo, está em 360 ônibus, vai passar para 370 agora. Das linhas que estavam em operação, das 42 que retomamos em julho de 2021, nós retomamos com 42, fomos adicionando linhas paulatinamente de acordo com o, a, a, a retomada das atividades econômicas que assim... O vinho. Hoje nós estamos com 70, vamos operar mais quatro linhas, além do aumento do número de viagens diárias. Nós estamos incrementando viagens nos horários de pico, principalmente ao anoitecer. Temos também melhorias, reforço de linhas nas, nas, nas linhas, nas rotas que atendem as principais universidades, que são pontos, polos de origem de demanda. Para atender os estudantes que já estão retomando as suas atividades presenciais.
1: Pois bem, Zac, tem um ouvinte aqui, o Humberto. Ele pe perguntou a gente aqui: tem ônibus depois das, das 20 horas, depois das 18? Não é só o Humberto que reclama sobre essa situação, outros ouvintes também reclamam que por volta das 9, e das 10 tem poucos ônibus é. circulando na capital. É. E exemplo, é, ele pergunta se tem alguma previsão para esses não, ônibus que circulam à noite para os trabalhadores se essa frota vai ser, vai voltar ao normal como era antes da pandemia.
3: Ócar, é, nós temos de ser honestos com, conosco mesmo. O que é o normal? Anteriormente à pandemia, nós transportávamos aqui em João Pessoa 220 mil passageiros por dia. Hoje nós estamos transportando, quando muito transportamos, algo em torno de 150 mil. Quer dizer, a retomada, tá, embora gradativa, não chegou ao patamar que tínhamos anteriormente a pandemia. Então, é, então, então é, o normal é esse, é palatinamente chegando a próximo do que a gente tinha antes. E é exatamente o que a gente faz. Quando a gente é, percebe que a demanda está sendo retomada, imediatamente os ajustes estão sendo procedidos para que as linhas sejam retomadas de acordo com essa demanda, para que a gente faça o melhor possível quanto à prestação do serviço.
1: Pois bem, conversamos agora com o diretor institucional do Cinturco, Isaac Moreira. Isaac, muito obrigado pela sua participação e tenha um ótimo fim de semana.
3: Tá, meu amigo. Muito obrigado a você, Oscar, pela oportunidade de interagirmos com a sua audiência. Estamos sempre à disposição. Um grande abraço.
1: Agora são 5 horas e 20 minutos. Pois bem, Sueli, a gente espera que essas melhorias realmente aconteçam, porque a gente não está aqui somente para criticar, a gente está aqui para cobrar que que a situação melhore, e a gente percebe, até pela fala do Isaac, que há a intenção dessas melhorias. Mas a gente quer realmente que o ouvinte nos procure e diga, Oscar, ah, o ônibus passou direitinho, o ônibus não tem aglomeração, o ônibus está em ordem, tá ok, as viagens melhoraram, os ônibus voltaram a circular mais, porque os ouvintes todos os dias reclamam com a gente na questão do ônibus. e uma entrevista dessa, a gente aproveita para realmente... Fazer esse tipo de cobrança porque o trabalhador, a pessoa que passa ali as 8 horas de serviço, as 10 horas de serviço, quer voltar para casa no conforto, quer voltar para casa para descansar, não quer esperar um dos para descansar, para no outro dia ele, ele já trabalhar novamente, já mais descansado e é por isso que a gente cobra, critica quando deve criticar, mas também reconhece os esforços quando é para reconhecer.
2: Oscar, com relação a essa questão de melhorias dos, dos ônibus, a gente sim deixa muito a desejar, sabe que o transporte tem muito, e o próprio Isaac reconheceu isso, uhum. mas é, eu vou além dessa questão só de horários de ônibus, eu acredito que tem que ter uma ampliação com relação à quantidade de ônibus, tem lugares aqui na cidade de uma pessoa que ah, estão esperando cerca de duas horas para conseguir passar um ônibus, como hoje mesmo a, a minha diarista chegou lá em casa, e falou que ontem à noite ela, na integração do Bessa, chegou de 6 horas da noite e o ônibus veio chegar às 8 e 30 E para poder sair, voltar para a casa dela. E depois de um dia inteiro trabalhando, cansada, uhum. isso é muito complicado. E outro ponto que eu levo, que eu levanto é com relação à estrutura física dos ônibus. A questão da higienização que tem que haver, porque as pessoas estão com medo de andar de Exatamente. ônibus. Exatamente. As pessoas estão com medo de serem infectadas pela quantidade de, de números de, de passageiros que lotam os ônibus, porque tem uma quantidade menor de ônibus, então existe uma quantidade maior de passageiros naquele horário. Então, quem tem... Um pouquinho, ganha um pouquinho a mais, tá preferindo andar de Uber, uhum. ou até comprando uma moto que seja, ou andando de bicicleta. A gente vê que tem muita gente de tem bicicleta, ou Tem nossos pessoa.
1: que andam de bicicleta por conta disso, Exato. porque estão chegando atrasados no trabalho. Exato. E a bicicleta é muito mais perigosa. A gente, a gente vê sabe. que tem um
2: número, cresceu, é visível o número de uhum. pessoas. Não só aqueles que pedalam à noite, mas trabalhador mesmo ali que vai de bicicleta para o seu trabalho. Olha, então, é
1: uma via de mão dupla. É. Se o Cintur, se a Semmob melhora o transporte público automaticamente o pessoal vai voltar a andar volta. de ônibus. Ou não volta. volta. Com, certeza, Com toda certeza volta. volta. Com certeza volta.
2: Então, não tem fórmula mágica para isso. A gente não gosta de esperar isso. numa parada, Exatamente. no sol quente ou numa chuva. A gente não gosta. A gente isso. quer que o ônibus passe o mais rápido possível. Exatamente. Então, se passar mais ônibus, mais vezes, o ônibus for bem limpinho, dessa segurança para as pessoas, as pessoas vão voltar.
1: O oh, um ouvinte nosso, Neto Costa, diz o seguinte, o cálculo não pode ser pela quantidade total de passageiros. Precisa calcular pela média e saber a demanda de cada bairro. Mangabeira é diferente de Jaguaribe. Concordo, Neto, com a sua participação. Agora a gente vai para a segunda entrevista do nosso jornal Band News Manaíra, segunda edição, porque o CONSUNI, o Conselho Universitário da Universidade Federal da Paraíba, aprovou hoje a exigência do comprovante de vacina contra a covid essa medida foi aprovada por, com 92% dos votos e vale para ingresso em todos os campos da instituição. Quem conversa com a gente agora é o vice-diretor do Centro de Educação e Conselheiro no Consune, o Roberto Rondon. Roberto, seja muito bem-vindo aqui a Band News. Primeiramente, é Rondon ou Rondon?
4: É Rondon, querido. Muito obrigado. Boa tarde a todos.
1: Pois bem, é, Roberto, após essa aprovação, qual é o próximo passo que deve ser tomado pela universidade com relação à exigência do passaporte da vacina?
4: Bom, hoje estamos comemorando a aprovação do, né, do passaporte, porque a reitoria da universidade não queria adotá-lo. Né? Passamos mais de seis meses brigando para termos essa decisão e hoje conseguimos. Né? Então, a partir de agora, na próxima semana, é, deveremos ter uma reunião que já foi agendada hoje, né, convocada pelo próprio conselho, para definir então as diretrizes para a implementação é, desse processo a partir do é, dia 21 de março.
2: Bem, boa tarde então, Roberto. É uma pergunta que eu trago com relação ao passaporte da vacina. Ele é obrigatório uhum. para os alunos ou para todos os que forem entrar dentro dos campi?
4: Então, pela decisão que aprovamos hoje, é para todas as pessoas que frequentam o nosso, os nossos campos universitários, da João Pessoa e também do interior e do litoral. Né? Então, ele passa a valer a partir da sua implementação, que deve acontecer a partir dessa próxima reunião, para todas as pessoas.
1: Nessa próxima reunião, Roberto, o que é que deve ser discutido depois dessa, dessa aprovação da exigência? Qual é a pauta que deve ser discutida pelo Consune? Nessa segunda reunião, a gente sabe que a reitoria ela foi contra né, a exigência do passaporte, mas o Conselho ainda assim conseguiu aprovar. Nessa segunda reunião, o que é que deve ser discutido entre os conselheiros?
4: Bom, o que nós estamos é, tentando também discutir desde novembro é a política mesmo de retorno às atividades presenciais. Não é? Vocês sabem que nós retornaremos aí em volta de 30% a 40% das atividades a partir de 21 de março, não é? Não, não Nem todo mundo voltará ao ensino presencial, mas para isso a gente precisa ter toda uma discussão em relação à questão das infraestruturas, já que temos problemas graves na universidade em relação a banheiros quebrados, janelas, salas de aula, enfim tudo isso precisa ser bem planejado para que esse retorno possa ser feito sem colocar em risco a vida dos estudantes, é que a gente ainda está com uma média de 800 pessoas mortas por dia na pandemia. Né?
1: Exatamente. Ô, você... Roberto, uma última pergunta para você. Qual a diferença, Pode os ouvintes até questionam também, a diferença entre CONCEP e CONSUME. São dois conselhos distintos ou eles andam, digamos, lado a lado?
4: São dois conselhos distintos. O CONCEP, ele é, cuida mais da parte pedagógica, né, da legislação de calendário escolar, mais voltados para o ensino, a pesquisa e a extensão. O CONSUNE seria o conselho administrativo da universidade, aquele que, que faz as resoluções, que faz as regulamentações da universidade. Por isso, essa decisão que nós tomamos hoje cabe ao CONSUNE, né, apesar do CONCEP já ter indicado isso na semana passada, mas somos nós, conselheiros do CONSUNE, que somos responsáveis por essa decisão.
2: No caso, Roberto, é, na semana passada, quando o CONCEP já deu essa indicação, o reitor já informou que eles não teriam, é, como posso dizer, competência, competência né? exatamente, a palavra é essa, competência para fazer é, essa indicação, mas o CONSUNE foi seguindo a linha do CONCEP ou realmente fez uma avaliação dentro de todo o contexto que a gente vivencia da pandemia?
4: Não, foi muito coerente, né? o CONCEB já havia indicado isso, condicionando o passaporte com uma das condições para o retorno presencial, não é? É, que, repito, que vai ser ainda gradual. É, o, reitor, o reitor, como se esperava, vetou essa, essa decisão, mas aí o CONSUNE hoje é, implementou, porque ele sim tem a competência para fazer isso, e por, como vocês disseram, por ampla maioria, só com dois votos contrários, exatamente da reitoria, a gente conseguiu implementar essa, essa decisão.
1: Pois bem, a gente conversou agora com o vice-diretor do Centro de Educação e também conselheiro do, do CONSUNE da Universidade Federal da Paraíba, Roberto Rondon. Roberto, muito obrigado pelas informações e tenha um ótimo final de semana. Até a próxima.
4: Muito obrigado, um abraço a todos. Até.
1: E agora só dá tempo de ir para o intervalo, porque já estourou foi tudo. São 5 horas e 28 minutos. Já já voltamos com o segundo bloco.
2: Agora 5 horas 29 minutos de volta, tanto eu como Oscar Neto, junto a você com o segundo bloco do Band News, Manaira, segunda edição e trazendo informações. Vamos aos destaques. O ministro do desenvolvimento regional, Rogério Marinho, participou da inauguração da obra do setor ferroviário na cidade de João Pessoa. Na solenidade foi oficializada a entrega de quatro desvios ferroviários. O ministro apontou que as obras devem reduzir por, para 20 minutos o tempo de espera e aumentar o número de passageiros. Foram investidos pelo governo federal 10 milhões e 300 mil reais, sendo 7 milhões e meio à construção dos desvios e 2 milhões e mil reais na reforma das estações Jacaré, Várzea Nova e Baie, que está em andamento.
1: O programa Paraíba que acolhe começa hoje. Começa hoje o pagamento dos primeiros auxílios aos órfãos da COVID-19. O auxílio financeiro é de R$ 500 reais para crianças e adolescentes de famílias de baixa renda que perderam os pais para o coronavírus no estado. Para comprovação que o beneficiado é órfão, o estado deve a partir da morte dos pais ou do responsável legal vítima da Covid-19 no período em que foi declarada a emergência em saúde pública de importância nacional a partir de 3 de fevereiro de 2020. O benefício deve ser mantido até os 18 anos de idade desses beneficiários.
2: As Polícias Militar e Rodoviária Federal iniciam hoje a Operação Carnaval 2022. O policiamento no Estado vai ser reforçado até a quarta-feira. De acordo com o coronel Euler Chaves, comandante-geral da PM, 300 viaturas e 1.500 policiais devem estar envolvidos durante a operação todos os dias. Ah, o comandante afirmou que a Polícia Militar vai dar atenção especial para a orla de uma pessoa, Conde Jacumã, Bahia da Traição e Lucena. Já a PRF vai intensificar as fiscalizações com rondas ostensivas e comandos posicionados em locais estratégicos de maior fluxo de veículos e alta incidência de infrações e também acidentes de trânsito, tendo como foco o combate à embriaguez ao volante. O combate à criminalidade também vai ser reforçado através de abordagens aos veículos que transitam nas rodovias paraibanas.
1: A Secretaria de Meio Ambiente de João Pessoa cria a Coordenadoria de Políticas de Bem-Estar Animal e Ambiental e tem como objetivo planejar desenvolver ações para a causa animal. O secretário de Meio Ambiente, Welson Silveira, destacou que esta ação é algo inédito na gestão pública da Prefeitura. A coordenação deverá iniciar o cadastramento dos carroceiros que trabalham com tração animal para indicar estu iniciar estudos e, de forma gradativa, promover a substituição do uso de animais como força de trabalho. Um pré-levantamento identificou aproximadamente 300 carroceiros, também está sendo firmado um termo de cooperação técnica com uma universidade particular para parcerias com a coordenação do curso de medicina veterinária. Esportes, Sueli Gonçalves.
2: Simbora cá porque o Campinense segura um empate sem gols contra o São Paulo no estádio Amigão, mas se despede da Copa do Brasil devido ao regulamento da competição. O destaque ficou para o goleiro Mauro Iguatu, que novamente fechou o gol rubro-negro. A melhor campanha feita pela Raposa na Copa do Brasil foi em 2013, quando avançou à segunda fase da competição após eliminar nos pênaltis o Sampaio Corrêa em pleno Castelão, em São Luís. Inclusive, até o técnico do Campinense estava criticando hoje. Esse a, regulamento, a, né? O regulamento, é. né? Que é acaba favorecendo o time, que no caso é mais conhecido, o time maior, né? Assim pode-se uhum. dizer. É uma pena.
1: Exatamente. E o, o Campinense. Para segurar uma equipe do São Paulo que tem um poderio financeiro, não só financeiro, mas digamos assim é, estrutural muito maior que o Campinense, For, foram muito guerreiros a equipe rubro-negra aqui na, aqui em Campina Grande. Parabéns ao, ao Campinense. Infelizmente, o regulamento não permitiu que eles avançassem ou pelo menos fossem para os pênaltis, que é, é digamos aquela loteria, né? É. Que a gente iria ver realmente quem estava mais preparado. Era mais justo. Era né? mais justo. Mas eu acredito que a partir desse jogo, como foi muito criticado, não só aqui na Paraíba, mas outros é, estados também criticaram essa, essa, essa reformulação, a gente espera que essa situação mude e que se tenha é, um pouco de, de, de noção, porque isso não tem nenhuma noção. Um time grande vem enfrentar um time, digamos assim, com o financeiro menor. É, e, e ainda fala time sai grande, com a vantagem do é, empate. É mais, empate. Esse é mais mesmo, exatamente né? isso. Isso é uma, uma, uma discussão que não tem discussão. É. O São Paulo, historicamente, estruturalmente, é, financeiramente, com certeza é maior que o campinense. Fora Mas que ainda enfim. tem a
2: questão financeira que o time, quando ele avança para uma segunda fase, ele ganha um incentivo financeiro. Exatamente. O incentivo pois financeiro é. para o São Paulo seria um bem maior do que uh -huh. o incentivo financeiro para o campinense, o que é muito injusto.
1: Pois é, 5h34, mudando agora para eleições, falando de polêmica, entrando em polêmica, mas ainda porque esse ano é ano de eleição, o pastor Sérgio Queiroz lançou oficialmente a pré-candidatura ao Senado Federal, hoje pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, o PRTB. Ao lado do presidente estadual do partido, o advogado André Lucena, o pastor afirmou que começa sua corrida pelo êxito eleitoral em outubro para falar sobre a Paraíba, deixando o passado dos concorrentes para trás, foi o que disse o Sérgio Queiroz.
5: Projeto mais respeitoso no sentido de que nós não levantaremos acusações, nós não temos interesse em levantar fichas corridas de candidatos dos outros lados, nem de humilhá-los publicamente, nem de dizer o que eles fizeram ou deixaram de fazer. A justiça tem seu próprio papel de condenar os culpados. O nosso papel é de falar para a Paraíba o que nós esperamos para esse Estado. Esperamos respeito, mas se não tivermos respeito, continuaremos respeitando.
1: E Sérgio também comentou que não formulou apoio nem com Nilvan e com Pedro Cunha Lima, a quem define como brilhante.
5: O Pedro Cunha-Lima é uma das mentes mais brilhantes que eu conheci. Pedro, contudo, nós temos algumas divergências em alguns campos, digamos, mais é, ideológicos. Mas o que nós precisamos entender é o seguinte. O que nós estamos fechados é no apoiamento ao presidente da República. Porque a gente entende que o problema para ser resolvido no Brasil é diferente do da Paraíba. E eu tenho uma frase que eu vou usar. Talvez a gente queira muito sair da noite e chegar na manhã. Mas temos que lembrar que entre a noite e a manhã existe a madrugada.
1: Uau! O religioso comunicou seu... Foi forte essa, viu? o religioso comunicou seu afastamento temporário da igreja para se dedicar à campanha, a igreja, no caso, à Cidade Viva. Em 2019, Queiroz foi nomeado como Secretário Nacional de Proteção Global, cargo responsável pela pasta de direitos humanos no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, criado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele continua, ele deixou essa pasta para é, estudar, fazer estudos, é, digamos, se eu não me engano, foi na Espanha, e também cuidar da, da cidade viva aqui em João Pessoa. E agora temos a coluna dela, Cláudia Carvalho, que vai repercutir a política da Paraíba nessa semana e os últimos acontecimentos desta sexta-feira.
0: Política, com Cláudia Carvalho.
6: Lembram do caso das vacinas de adultos que foram aplicadas em crianças no município de Lucena? Pois é, o prefeito Léo Bandeira tentou jogar a culpa desse erro gravíssimo na técnica de enfermagem que aplicou os imunizantes em 49 crianças, mas não colou. O Ministério Público Federal da Paraíba decidiu processar o município de Lucena o prefeito e também a servidora. Eles vão responder por dano moral coletivo porque foram descumpridos os protocolos da vacinação contra o novo coronavírus. O Ministério Público Federal pede um milhão de reais que deverá ser pago em caso de condenação pelos três acionados, o prefeito, o município e também a técnica de enfermagem. Esse caso aconteceu em dezembro e pelo absurdo que foi cometido em Lucena, ele se tornou manchete no país inteiro. Naquele momento, a vacinação contra para crianças, nem tinha começado ainda. Mesmo assim... Com desconhecimento total do processo de imunização e das suas regras, a servidora levou doses da Pfizer para dois assentamentos do INCRA, em Lucena, e lá aplicou a vacina também nas crianças. Além disso, o imunizante estava vencido porque não foi respeitado também o protocolo de armazenamento. Felizmente, as crianças que receberam as doses, que eram três vezes superiores àquelas destinadas ao público infantil, não tiveram nenhum problema de saúde, provavelmente porque o imunizante estava vencido. Elas, assim como os adultos que foram imunizados com essas vacinas fora da validade, precisaram ser imunizadas de novo e toda a equipe de saúde de Lucena passou por um novo treinamento. Um retrabalho desnecessário, que seria desnecessário, né? porque eles deveriam ter sido treinados apenas uma vez. E assim mobilizou-se tempo e empenho de novo da Secretaria de Saúde da Paraíba. É claro que a técnica de enfermagem agiu de maneira absurda e com desconhecimento também incrível sobre um assunto tratado exaustivamente em todos os meios de comunicação, mas também pressiona o descaso da Prefeitura de Lucena com o combate à pandemia. Depois que esse caso veio à tona e foi descoberto pela mãe de uma criança que denunciou nas redes sociais, descobriu-se que um total de 1.400 vacinas foram mal armazenadas e tiveram que ser descartadas. O prefeito exonerou o secretário de Saúde, suspendeu a técnica de enfermagem que aplicou as vacinas erradas, mas não pôde delegar a ninguém a responsabilidade maior que é dele como gestor do município. É um absurdo que a prefeitura não tenha se preocupado em repassar as equipes de saúde a qualificação que seria indispensável para a imunização da população. Também é absurdo que tenha deixado vacinas se perderem porque não observou a temperatura que elas deveriam ser armazenadas e que nem tenha percebido que o Ministério da Saúde sequer tinha autorizado a aplicação dos imunizantes em crianças em dezembro, quando o país inteiro polemizava esse assunto. Na ação que foi divulgada pelo Ministério Público Federal nesta quinta-feira, está dito que o município de Lucena não demonstrou o interesse necessário para resolver o enorme problema que causou e que quase, quase todos os esforços nesse caso foram da Secretaria de Saúde do Estado. Se toda a extensão da pandemia de coronavírus que causou a morte de mais de 10 mil paraibanos não são suficientes para sensibilizar o prefeito Léo Bandeira, só nos resta dizer que uma indenização de um milhão de reais ainda é muito pouco.
1: Agora, 5h40, já já voltamos com o terceiro e último bloco do Band News Manaira, segunda edição. Voltamos, em pontos, 5 horas e 42 minutos. a vacinação contra a Covid em João Pessoa é suspensa no fim de semana e retorna após o carnaval. Eu tô triste, rapaz, eu ia tomar a, segunda, a terceira dose amanhã, dia 26, Ei. mas como não vai ter vacinação e ontem também eu não consegui agendar porque não tinha feito 120 dias... Então vai ficar só para quarta-feira de cinzas mesmo. O
2: ouvinte mesmo. também falou triste com a gente mais cedo, porque ele tentou levar o filho de nove anos para vacinar Sim. agora à tarde e descobriu que só era até meio-dia hoje. Ah, Aí que só pena. quarta-feira, quinta, né? Criança geralmente é pela é. manhã.
1: V vamos esperar, né? Infelizmente. Mas a campanha só deve ser retomada após o carnaval, na quarta-feira de cinzas e depois das duas horas da tarde, conforme informações da Secretaria, Secretaria Municipal de Saúde. O serviço de testagem também está suspenso nesse período. Vamos curtir um Carnaval sem aglomeração para que a gente vire endemia, né? Que esse é o grande sonho de todo mundo que vire endemia. E depois, vá regredindo esses graus, eh, digamos, de doenças que acometem os brasileiros.
2: A Justiça caça o diploma do vereador Jair Noberto e suplentes do PROS em Santa Rita por fraude na conta de gênero nas eleições de 2020. A juíza Ana Carla Falcão, da Cunha Lima Alves, determinou a pré-retotalização dos votos com a distribuição das vagas para o cargo de vereador do município. A ação de pugnação de mandato eletivo foi proposta por dois candidatos que não conseguiram se eleger. Eles argumentaram que o prós de Santa Rita promoveu fraude na eleição municipal de 2022, Pois não teria preenchido o percentual mínimo de 20% de candidaturas da cota de gênero. A cota de gênero, Oscar, é a questão de participação das mulheres. Isso. Que tem que ter um mínimo de 30 mulheres participando. Então, segundo eles, o partido PROS não tinha essa porcentagem. Não,
1: e nem isso. As que foram candidatas sequer fizeram campanha para si mesmas.
2: Exatamente. Você
1: sabe que rede social hoje em dia é o espelho para o mundo, né? Então, a investigação, no caso, o, o que a, a Justiça Eleitoral levou em consideração foi que nos próprios perfis das candidatas, entre aspas, elas nem sequer fizeram um santinho, banner, gastaram dinheiro com panfleto. Como é que você vai, vai ser eleito desse jeito se você nem se publiciza? Exato. É mais um ponto que foi observado pela justiça eleitoral. Não adianta só colocar mulheres como candidatas se elas não vão para a rua. Se você... não, não se elas não se vão para a rua. Tenham... Se você não incentiva que elas isso. sejam eleitas. Se o objetivo não é esse. Por isso que a é participação feminina na política... É, é, é menor, é tão difícil que a mulher consiga um cargo público, consiga se eleger por conta disso, por conta dessas atitudes que acontecem. Você chama uma, uma mulher para completar, digamos, o palanque para você receber o fundo eleitoral, mas sequer você dá é, a, as condições para que ela seja eleita, para que ela faça a campanha também. E tem muitas que vão já pensando nisso, né? Ah, é. vou, vou completar ali para Fulano se eleger. Mesmo. Enfim, é, o é, que é muito uma pena, complicado. Mas
2: olha, a gente, nós mulheres, a gente uhum. poderia dominar o mundo, se quisesse. Exatamente. Eu acho que tá faltando sim mulheres na política, porque nossa voz e nossa organização é diferente da de vocês, viu?
1: Vamos seguindo com o jornal. <risos> São 5 horas e 45 minutos. A administração do Terminal Rodoviário de João Pessoa espera um movimento de passageiros 20% maior do que o do que o carnaval do ano passado, quando não se tinha nem vacina. Em comparação com 2020, o último carnaval antes do início da pandemia, é esperada uma redução de 21%. A estimativa é que ocorram 30 mil embarques e 28.500 desembarques entre hoje e quarta-feira de cinzas. Dentro do estado, os destinos mais procurados são Campina Grande, Guarabira, Patos, Souza e Cajazeiras. Já fora do estado, Recife e Fortaleza.
2: O sertão tem 76 municípios paraibanos sobre alerta para chuvas intensas. O aviso foi dado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, que colocou os municípios em alerta amarelo, que é o perigo potencial de chuvas intensas. De acordo com a comunidade, com o comunicado, perdão, pode chover em, entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. E as precipitações devem ser acompanhadas por ventos com intensidade de 40 a 60 quilômetros. O aviso é válido até às 11 horas de amanhã.
1: Esportes agora porque a importante vitória do Botafogo sobre o esporte na Ilha do Retiro pela sexta rodada da Copa do Nordeste causou um misto de sensações no técnico Gerson Guzmão. O treinador ficou na bronca com a queda de rendimento técnico que, segundo ele, o time apresentou contra o Leão Pernambucano. Mas a entrega dos jogadores, o que o, que o próprio treinador entendeu como resgate do espírito de luta, foram os pontos positivos para a sua equipe. Com a vitória, o belo salto da lanterna do Grupo B é, na Copa do Nordeste para a quinta colocação só não ficou entre os quatro por conta da vitória do Bahia ontem sobre o Sampaio Correia. E, inclusive, com cenas lamentáveis, é, Sueli. O ônibus do Bahia foi atingido por uma bomba. Sim, eu vi. É, não só o ônibus, mas um carro que vinha ao lado do ônibus, que não tinha nada a ver com a situação. Não se sabe ainda quem é, jogou esse artefato, mas o que se sabe é que o goleiro Danilo Fernandes, ele foi atingido seriamente no rosto. As imagens que a gente recebeu dos bancos do, do ônibus ensanguentados, mas a, o Bahia... Apesar disso, apesar do susto, desse trauma também decidiu jogar ontem e vencer o Sampaio Correa por 2 a 0, até também por respeito à equipe maranhense que viajou do Maranhão para a Bahia para essa partida, e a investigação vai ficar por conta da polícia, esperamos que os os, os, os bandidos que fizeram essa, essa situação, é um respeito muito, é um muito grande, é, sejam identificados o quanto antes. Agora são 5 horas e 48 minutos e João Pessoa a gente fala sobre a Operação Carnaval que falamos no bloco passado. A repórter Joana Brito da TV Band Manaíra, conversou com o comandante da corporação e tra mais, traz mais informações sobre esse assunto. Joana, boa tarde para você.
0: Pois é, viu, a Operação Carnaval Seguro já terá início nesta sexta-feira, serão 1.500 policiais militares, né, promovendo a segurança do cidadão. Na manhã desta quinta-feira aconteceu uma reunião para definir o esquema de segurança, aconteceu no Comando Geral da PM e a partir de agora a gente vai conversar sobre isso com o Comandante Geral da Polícia Militar da Paraíba, Coronel Euler Chaves. É, Coronel, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente como é que vai acontecer essa operação em todo o estado.
7: A Polícia Militar montou um planejamento, apesar de um momento diferente face à situação imposta pela pandemia, nós teremos que ter uma atenção para esse período de feriado, que é um carnaval diferenciado, mas nós estaremos com 1.500 policiais militares a mais, além de 300 viaturas, suplementando a atividade ordinária, com alguns focos importantes. E é importante também que a imprensa e os cidadãos nos ajudem a policiar e a prevenir. Um deles é a perturbação do sossego, onde a atividade do batalhão ambiental será forte, aquelas pessoas que fiquem além dos horários normais, perturbando o sossego alheio, nos ajudem não fazendo isso, porque se animam por, pelo aspecto da diversão, uso de bebida alcoólica, que é o segundo problema que aflige diretamente o trânsito e faz com que as pessoas morram. É uma violência latente, que é o trânsito que traz mortes às famílias. Portanto, dirigir não comida com álcool. Se beber, não dirija. Vá de Uber, vá de táxi, busque um ônibus, estabeleça um, um transporte que não lhe obrigue a dirigir. Ou, Leve uma pessoa que não beba e lhe ajude a, na direção. Então, esses são dois pontos importantes. Além disso, nós teremos uma leitura do comércio de João Pessoa e Campina Grande. A área comercial funcionará normalmente. Nós vamos reforçar com o policiamento a pé e motorizado. Além da orla, toda a orla terá um, uma cobertura diferenciada do back -tool, das unidades específicas. E também a parte comunitária dos bairros, onde as pessoas viajam e se deslocam, nós teremos um policiamento comunitário específico para evitar roubos a residências. Mas as pessoas também precisam nos ajudar tomando medidas cabíveis ou deixando alguém tomando conta ou estabelecendo um reforço na sua segurança privada para que nós possamos evitar esse tipo de ação marginal.
0: Agora, é, Coronel, outro assunto colocado em pauta foi a questão dos rolezinhos, né? que tem acontecido com frequência aqui em João Pessoa. É, quais medidas serão tomadas em relação a isso?
7: É, nós já recomendamos a inteligência e o BPTRAN para, para tomar medidas preventivas. Primeiro, verificar o horário e o momento que eles queiram fazer esses rolezinhos. Segundo, estabelecer uma equipe forte para cercarmos possíveis tentativas de rolezinhos, como foram feitos recentemente, nós tivemos algumas ações, mas em razão da quantidade menor de viaturas no cerco, as apreensões foram menores. Nós queremos agora nesse período do Carnaval evitar, prevenir, mas se necessário reprimir com mais força os rolezinhos que são ilegais.
0: Ok, Coronel, muito obrigada pelas informações. Esportes com Elison Silva.
8: desde o longínquo ano de 1985, o Botafogo da Paraíba não vencia o esporte jogando na Ilha do Retiro. Contra o rubro-negro pernambucano, o Belo nunca havia vencido uma partida sequer na história da Copa do Nordeste em 12 partidas, sendo dois empates e dez derrotas. Mas é como fala aquela máxima, no futebol todo tabu serve apenas para ser quebrado. E na noite da última quinta-feira, o Botafogo conseguiu uma vitória heróica sobre o time pernambucano jogando em sua casa, lá em Recife. O gol do triunfo botafoguense foi marcado por Gustavo Coutinho, ele que retornou ao time titular depois de ficar fora contra o Fortaleza por questão contratual, marcou seu quinto gol na temporada de seis que o Botafogo fez nesse ano de 2022. Uma marca impressionante. O Botafogo, com esse resultado de 1 a 0, chegou aos 8 pontos e subiu para a quinta colocação do Grupo B da Copa do Nordeste, mas com a mesma pontuação de quem está no G4 e tem um jogo atrasado para fazer contra o Sergipe na próxima quarta-feira, partida essa que terá a transmissão da Band News FM Manaíra. E se teve um herói botafoguense lá na Ilha do Retiro? Lá no estádio Amigão, em Campina Grande, pela Copa do Brasil, o campinense ficou no 0x0 com o São Paulo, o regulamento da competição que foi tratado aqui anteriormente nesta coluna, que favorece a quem já é privilegiado. Acabou classificando o São Paulo, mas claro, o, nome, o grande nome da noite foi o goleiro Mauro Iguatu, ele que viralizou nacionalmente no último fim de semana, depois de dar o troféu de craque do jogo da vitória por 2x1 sobre o Souza para um torcedor tre raposeiro que acabou se recuperando da Covid-19. Agora ele fechou o gol contra o tricolor paulista, um time que vem muito bem treinado pelo Rogério Senne, que vinha de uma vitória por 3x0 sobre o Santos pelo Campeonato Paulista, mas não conseguiu atravessar a muralha rubro-negra lá no gol do Amigão. Mas, como já disse, o... O resultado acabou classificando São Paulo só que o Campinense com a exibição que teve, com a entrega que teve dentro do jogo, certamente se motiva para o restante da temporada para buscar uma classificação na Copa do Nordeste e também para tentar buscar o bicampeonato paraibano
0: Happy Hour, da
1: Band News FM depois de duas semanas, a nossa coluna de cultura está de volta. Debatata Batata e Leandro Oliveira revelam o que aconteceu para esse sumiço, trazendo também homenagens multiverso da loucura e as músicas mais tocadas de um país escolhido aleatoriamente. Vamos ver o que eles, as, eles aprontaram hoje.
9: Oxê! Tá começando o nosso momento! De superação, Batata. <risos> Os grupos internacionais estão furiosos com o sucesso dessa coluna. Por isso, eles sabotaram a minha academia. No meu momento de lazer, Batata. No qual eu estava relaxado, desatento. E aí, eles aproveitaram e derrubaram pesos dos meus dedinhos da mão. Só que eles não sabiam que eu sou ambidestro. E eu estou digitando muito bem com os pés. Porque o meu juízo é nos pés, batata. Você filma e fala. Você é o bichão mesmo, hein, doido. E não ficou só por isso. Conseguiram entrar no computador do nosso DJ e infectaram a máquina com o vírus.
2: Uma ameaça
9: foi detectada. Após 15 dias, oficialmente está recomeçando o nosso momento de cultura, lazer, devaneio e pacificador. Ai, o que me diz da gente comemorar a sua saída da prisão? Não vou estudar o dossiê do senador que eu tenho que matar. Eu juntei os equipamentos desde que você foi preso. Que série? violenta, humorada e emocionante, Pacificador continua os eventos de O Esquadrão Suicida e mostra um anti-herói ainda em desconstrução, que promete trazer a paz, mesmo que para isso ele tenha que matar todo mundo, a qualquer custo. E não se pode sair matando todo mundo para ter paz. Se for assim, não vai sobrar ninguém, batata. Vai paz o babaca. De herói estranho para doutor estranho.
3: O pesadelo começa.
8: Eu fiz o que precisei fazer para proteger
9: nosso mundo. Você não pode controlar tudo, Strange. Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura é a mais nova produção da Marvel e chega aos cinemas do mundo inteiro no dia 5 de maio. Muitos rumores começaram a aparecer sobre quais são os personagens que apareceram no filme e um dos grandes nomes é o famoso Wolverine. Só que agora com um novo ator. O longa conta que a realidade do universo pode entrar em colapso por conta do feitiço que trouxe os vilões do Homem-Aranha para um outro mundo paralelo. Então, entre o mago e o Wolverine, eu sou o time Wolverine, porque quando tudo dá errado e você tem que escolher entre magia ou porrada, pra resolver o problema correto é sair no tapa batata! Sua profanação da realidade
1: não passará em boom. Ele tem que saber a verdade!
9: De briga pra homenagem! Paula de Menezes Nascimento Lessa Viana ou Paulinha Abelha, sergipana de Simão Dias, começou a carreira como cantora desde muito cedo. E o nome dela encabeça um dos grandes sucessos da banda de forró Calcinha Preta. Só que o que muita gente não sabe é que essa versão é uma regravação de uma música. A canção original se chama Without You, da banda Badfinger. Grupo contratado pelos Beatles em 1970 para o elenco da gravadora deles. Bora escutar? Sem você! E homenagem pro Nepal. A hora de conhecer um pouco mais da cultura de um país aleatório e ouvir as músicas mais tocadas por lá, o Nepal. É um pequeno país asiático espremido entre as gigantescas, superpopulosas e poderosas China e Índia. Considerada a montanha mais alta do mundo, com 8.848 metros de altura, o Everest fica na fronteira do Nepal com a região autônoma chinesa do Tibete. O clima nepalês é predominantemente frio, com neve o ano todo. Por isso, a melhor época para visitar o Nepal é entre os meses de outubro e março. Então corre que fevereiro tá acabando! Terceiro lugar para su cassê com
5: perros.
9: Apê. medalha de prata para muscuraeira de su ch <todos> E no topo do Nepal está Netesh junto com com mano Nepalmas olhei a baia me mandou ne Sanani outra ita oh happy hour happy hour no Spotify também DJ Bastata Bruno Oliveira, a band News. Depois de 15 dias a gente voltou e ninguém vai parar. O Happy Hour Happy Hour é. Band News.
1: Fui! 6 horas e um minuto, Sueli Gonçalves, muito boa noite para você, bom descanso e até segunda-feira.
2: Até segunda-feira, Oscar, bom trabalho para você, boa noite, pessoal.
0: Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.